0: Wer die beiden ersten Predigten in dieser Reihe hören konnte, mithören konnte, der weiß, worum es geht. Für die, die es vielleicht nicht gehört haben, eine ganz kurze Zusammenfassung, damit man so in der Geschichte auch wirklich zu Hause ist. Es geht um einen Mann aus dem Alten Testament, um den Propheten Elia. Der hat von Gott den Auftrag bekommen, einer gottlosen Regierung Gericht anzukündigen. Und die ist alles andere als begeistert. Er prophezeit eine lange Dürre- und Hungerszeit, die erst aufhören soll, wenn er, Elia, es ankündigt. Das nahm ihm der damalige König Ahab und seine Frau Isabel sehr übel. Elia musste fliehen, musste sich verstecken und kam dann nach dieser Zeit in eine kleine Stadt namens Zarpat zu einer Witwe, die ihn versorgte. Da lagen 160 Kilometer Flucht durch ein dürres Land hinter ihm und zarpert, da ist er jetzt, wo dieser Abschnitt seiner Geschichte einsetzt. Wenn man so diese alten Geschichten liest, wenn man sich mit Elia beschäftigt, wenn man weiß, was der jetzt hinter sich hat, der arme Mann, dann kommt so ein Moment, ich glaube, ihr kennt das manchmal auch aus spannenden Büchern, da denkt man, jetzt ist gut. Jetzt nicht noch einen draufsetzen oder in spannenden Filmen, das gibt mir manchmal so auf den Keks, wenn anstatt, dass dann nun endlich aufhört und der Held zur Ruhe kommt, immer noch eins draufgesetzt wird. Vielleicht kennt ihr das. Also ich mag das nicht so, wenn der Schluss so überhöht wird, wenn sie überhaupt nicht zu, zu Rande kommen und man denkt, oh, hoffentlich ist der bald zu Hause und hoffentlich hat der bald Ruhe. Und wenn man so die Geschichte von Elia liest, dann kommt man an diesem Punkt genau an, dass nach der Flucht, nach dem Aufenthalt am Bach Kritt, nach der Hungersnot in Zabat, jetzt endlich bei der Witwe, die er versorgt, man sagt, ah, Elia, ruh dich aus, bis die Dürre vorbei ist und dann geht's weiter. Aber es kommt anders. Gott ist anders. Und ich denke, ihr kennt das, Gott überrascht uns immer wieder und er tut, was er will. Und er mutet uns auch immer wieder Wege zu, die wir nicht verstehen. Und er hat so viele Möglichkeiten, zu uns zu sprechen und es zu tun. Und er tut es auch. Und ich hoffe auch heute in diesem Gottesdienst, wisst ihr, dass so sein Wort unser Herz erreicht. Dass du auf einmal merkst, er, der lebendige Gott, spricht zu mir. Und das kann sehr heilsam sein, sehr wohltuend sein, aber es kann auch sehr herausfordernd und sehr korrigierend sein. Aber ich denke, Hauptsache er redet. Hermann Betzel hat mal geschrieben, die größte Klage, die ein Christenherz hat, ist, wenn der Himmel ehern ist. Ich kenne keine größere Not auf dieser notreichen Erde, als wenn das Gebet wirkungslos zurückgeht und Gott sein Anglitz verhüllt. Doch dazu sind wir nicht teuer erkauft und darum ist er nicht auf Erden gekommen, dass er unser Sehnen auf, Ö auf Erden ungehört verhallen lässt. Die größte Klage, die ein Christenherz hat, ist, wenn der Himmel ehren ist. Hören wir, was Elia erlebt hat. Ich lese aus dem Alten Testament, aus 1. Könige 17, die Verse 27 bis 24. Eines Tages wurde der Sohn der Witwe krank. Es ging ihm zusehends schlechter und schließlich starb er. Da schrie die Mutter Elia an, was hast du eigentlich bei mir zu suchen, du Bote Gottes? Ich weiß genau, du bist nur hierher gekommen, um Gott an all das Böse zu erinnern, was ich getan habe und zur Strafe ist mein Sohn jetzt tot. Gib mir den Jungen, erwiderte Elia nur, nahm das tote Kind vom Schoß der Mutter und trug es hinauf in die Dachkammer, wo er wohnte. Er legte den Jungen auf sein Bett und begann zu beten, ach Herr, mein Gott, warum tust du der Witwe, bei der ich zu Gast bin, sowas an? Warum lässt du ihren Sohn sterben? Dann legte er sich dreimal auf das tote Kind und flehte dabei zum Herrn. Herr, mein Gott, ich bitte dich, erwecke diesen Jungen wieder zum Leben. Der Herr erhörte Elias Gebet und das Kind wurde lebendig. Elia brachte ihn wieder hinunter, gab ihn seiner Mutter und sagte, siehe doch, dein Sohn lebt. Da antwortete die Frau Elia, jetzt bin ich ganz sicher, dass du ein Bote Gottes bist. Alles, was du im Auftrag des Herrn sagst, ist wahr. Tolle Geschichte. Wann immer wir über Gott nachdenken, müssen wir über den Glauben reden. In Hebräer 11, Vers 1 ist es so beschrieben. Der Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Also Christ sein, an Gott glauben, Jesus nachfolgen, das bedeutet, wir rechnen mit der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Wir rechnen mit einem Gott, den wir wohl nicht sehen, aber der wirklich da ist. Und das verändert alles. Im Neuen Testament, in Hebräer 11, das kann man mal gut nachlesen, werden Beispiele genannt, die belegen, was Gott tut, wenn Menschen ihm vertrauen. Das geht los mit Henoch einem frommen Mann, der nicht sterben musste, den Gott so von dieser Welt wegnahm. Noah ist dort erwähnt, der Gott glaubte und seine Anweisungen befolgte, der baute ein großes Schiff, obwohl von einer Gefahr weit und breit nichts zu sehen war. Von Abraham ist die Rede, der Gott gehorchte, als Gott ihm den Befehl gab, aufzubrechen in ein neues Land tat er es. Und dann kommt so ein Beispiel nach dem anderen und nach vielen Versen steht ein weiterer, Aufschlussreicher Satz, Hebräer 11.35. Frauen erhielten ihre geliebten Angehörigen aus dem Tod zurück. Elia wird hier nicht ausdrücklich erwähnt, aber genau das hat er ja erlebt. Also die Aufzählung im Hebräerbrief macht eins deutlich. Und wenn ihr nur das heute mitnehmt, dann reicht es schon. Gott ist auf unmögliche Situationen spezialisiert. Vor mir sitzt eine junge Frau. Sie geht durch eine notvolle Zeit, eine zerbrochene Beziehung liegt hinter ihr und nun fühlt sie sich wertlos, ist völlig neben der Spur. Die Welt ist für sie eingestürzt und als ich sie frage, ob ich für sie beten soll, zuckt sie nur resigniert mit den Schultern. Ich bete nicht mit ihr, zumindest in dem Moment nicht. Stattdessen sage ich zu ihr, sie haben recht. Ihr Fall ist zu schwer. Das schafft Gott nicht. Deshalb sollten wir jetzt auch nicht beten. Da muss sie unter Tränen lachen. Das kam mir dann doch komisch vor. Und dann haben wir doch miteinander gebetet. Und Gott hat Großes in ihrem Leben getan. Gott ist auf unmögliche Fälle spezialisiert. Er tut Wunder. Und dabei setzt er oft Menschen ein, die auf geheimnisvolle Art und Weise an diesen Wundern beteiligt sind. Er handelt durch Menschen, die ihm nachfolgen. Vielleicht sitzt du genau deshalb hier in diesem Gottesdienst, weil andere Menschen auf Gott gehört haben und dich mitgebracht und eingeladen haben und du hast Jesus kennengelernt und du folgst ihm nach und das ist ein Wunder. Mindestens so ein großes Wunder wie das, was wir gerade gelesen haben. Aber hören wir, wie es Elia weiter ergangen ist. Er wohnt zur Untermiete bei der Witwe, die erlebt hat, was es heißt, wenn Gott buchstäblich für das tägliche Brot sorgt. Und auf geheimnisvolle Art und Weise nimmt das Öl in der Flasche nicht ab und auch nicht das Mehl im Topf. Sie haben genug zu essen. Sie konnte ihren Sohn, ihren Gast und sich selbst bestens versorgen. Alles super gelaufen und dann eigentlich unfassbar und auch nicht zu viel vorherzusehen und überhaupt nicht erwartet, stirbt der Sohn. Und die Mutter ist außer sich und schreit den Propheten an. Was hast du eigentlich bei mir zu suchen, du Bote Gottes? Ich weiß genau, warum du hierher gekommen bist, um Gott an alles Böse zu erinnern, was ich getan habe. Und zur Strafe ist mein Sohn jetzt tot. Völlige Verzweiflung und Anklage und nicht Verstehen. Und die Reaktion ist verständlich. Wer immer von euch sich an solche Situationen erinnert, wir sind dann leicht geneigt, einen Schuldigen auszumachen, der für das ganze Elend in unserem Leben verantwortlich ist. Wir suchen nach einem Grund, warum uns das passiert. Alles, was dieser Frau passiert ist, was sie bisher mit Elia erlebt hat, macht ihr deutlich, dieser Mann ist ein Mann Gottes. Er ist ein Heiliger, aber dadurch ist er auch für mich eine Bedrohung. Er erinnert mich an die Schuld meines Lebens, an unbezahlte Rechnung. und jetzt bin ich dran. Jetzt straft Gott mich. Und ich frage euch, kommt dir das bekannt vor? Es gibt Augenblicke in unserem Leben, da ist uns das ganz klar. Wir werden uns eines Tages nicht so einfach aus unserer Verantwortung schleichen können. In besonders schweren Zeiten unseres Lebens stellen wir nicht selten die Frage, warum lässt Gott das zu? Und wir fragen auch verunsichert, ist das jetzt die Strafe für das, was ich getan habe? Und so geht der Frau mit Elia. Ich weiß, du bist nur hierher gekommen, um Gott an alles Böse zu erinnern, was ich getan habe. Und zur Strafe ist mein Sohn jetzt tot. Keine Ahnung, was die Frau damit meint, wir kennen ihre Geschichte nicht. Aber da steht sie, Tränen überströmt, mit ihrem toten Jungen auf dem Arm, ein Bild des Jammers. Und das zerreißt einem das Herz. Und Elia antwortet nicht, er sagt keinen Ton. Er streckt nur die Arme aus und sagt dann: gib ihn mir. Und dann nimmt er das tote Kind und sagt wieder nichts und geht raus. Und ich habe so gedacht, Elia, ich kann dich so gut verstehen. Es gibt Momente, da fällt uns nichts mehr ein. Da weiß man nicht mehr, was man sagen soll. Da merkt man auch so, alles, was ich jetzt sage, ist zu flach. Trifft es nicht wirklich. Kein Wort kann trösten. Keine noch so liebevolle Bemerkung kann das Leid mindern. Es gibt keine Worte, die einer so verwundeten Seele helfen können. Esther und ich, also meine Frau und ich, Esther heißt sie, also Esther und ich, sind mit einem Ehepaar befreundet, das in einem kleinen Dorf in der Nähe von Bremen wohnt. Er ist ein bekannter norddeutscher Maler, der vor kurzem den Kulturpreis des Landkreises Diepholz bekommen hat. Im April sollte die festliche Preisverleihung im Rathaus in Diepholz stattfinden. Wir haben Peter vor 14 Tagen beerdigt. Er ist, während er telefoniert, hat plötzlich zusammengebrochen, lag noch drei Tage im Koma und ist dann in einem Krankenhaus in Bremen gestorben. Und die Trauer unserer Freundin, seiner Frau, ist unbeschreiblich. Er saß noch vor ein paar Wochen bei uns am Tisch und hat mit uns gegessen und jetzt ist er nicht mehr da. Und die richtigen Worte in so einer Situation zu finden, ist unendlich schwer. Elia sagt kein Wort. Er ist in einer unmöglichen Situation. Er hat sich ja dieses Haus nicht ausgesucht. Dass er hier zur Untermiete wohnt, das war ja Gottes Idee. Und jetzt das. Aber er bleibt ganz ruhig. Und ich habe so gedacht, bei Elia, da spürt man einen Frieden, der nicht von dieser Welt ist. Ein Friede, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Er rechtfertigt sich nicht und er versucht auch nicht Gottes Handeln zu erklären. Er reagiert mit stillem Mitgefühl. Und ich habe so gedacht, wo sich einer in so einer Situation so ruhig, so liebevoll verhält, wisst ihr, da ist der Geist Gottes am Werk. Elia ist ganz nah bei Gott, ganz nah, beneidenswert nah. Er nimmt den toten Jungen schweigend und geht mit ihm in seine Dachkammer. Das ist sein Zimmer. Hier redet er jeden Tag mit Gott. Das ist der Ort vom stillen Rückzug. Hier findet man ihn auf den Knien, hier betet er und ringt um sein Volk, betet für die Regierung. Und ich habe mich so an dieser Stelle gefragt und gebe die Frage an euch weiter. Hast du so einen Ort der Anbetung? Und wann hast du das letzte Mal so intensiv Gottes Nähe gesucht? Wann das letzte Mal ernsthaft die Hände gefaltet? Es zu tun, ist das unschätzbare Privileg der Leute, die Gott kennen. Sie dürfen beten und sie wissen, sie haben einen Vater im Himmel, der Gebet erhört. Und das muss ich dich dann auch fragen, weil ich ja immer nicht weiß, wer hier so alles sitzt. Kennst du diesen Gott? Hast du diesen Frieden? An wen wendest du dich, wenn Leid und Kummer wie eine Flutwelle über dich zusammenbrechen? Was tust du, wenn die Tragödie auf dich zukommt. Klagst du an, machst du dir selbst und anderen Vorwürfe, ziehst du dich zurück und leidest still vor dich hin. Elia kannte Gott. Ich denke mal, so viele hier in dieser Gemeinde, die jetzt hier sitzen, sind Kinder Gottes, sind Christen und können das glauben, was die Bibel an einer Stelle so ausdrückt. Psalm 91, 1 und 2. Wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen, der spricht zu dem Herrn, du bist meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Elia nimmt den Jungen und findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Er geht in sein Zimmer, legt den Jungen auf das Bett und dann betet er, ach Herr, mein Gott, warum tust du der Witwe, bei der ich zu Gast bin, so etwas an? Warum lässt du ihren Sohn sterben? Und dann merken wir, Elia hat gegenüber der Frau keinen Ton gesagt. Aber jetzt, wo er mit Gott alleine ist, da schweigt er nicht. Da öffnet er Gott sein Herz und macht aus seiner Not kein Geheimnis und redet Fraktur. Herr, mein Gott, warum? Was tust du dieser Frau an? Was willst du ihr damit sagen? Ich bin doch hier, weil du das gewollt hast. Elia ist ganz allein vor Gott, so wie du es bist. Und wie du mit ihm reden willst, ganz allein unter dem Schatten des Allmächtigen. Und er ringt mit Gott. Da legte er, drei, da legte er sich dreimal auf das tote Kind und flehte dabei zum Herrn. Herr, oh mein Gott, ich bitte dich, erwecke diesen Jungen wieder zum Leben. Jetzt muss ich an dieser Stelle was klarstellen. Was Elia hier tut, hat es bis zu diesem Zeitpunkt in der Bibel noch nicht gegeben. Niemand ist bis zu diesem Zeitpunkt je auf die Idee gekommen, Gott zu bitten, einen Toten wieder zum Leben zu erwecken. Es wird auch im Verlauf des gesamten Alten Testaments und auch des Neuen Testaments die Ausnahme bleiben. Es ist auch heute nicht an der Tagesordnung. Also Elia kann auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen. Er kann nicht sagen, Vater im Himmel, jetzt handle an diesem Kind so, wie du an XY gehandelt hast. Diese Situation hat so noch nie gegeben. Elia ist mit Gott allein und muss herausbekommen, was Gott in dieser bestimmten Situation vorhat. Und das ist ja auch im Übrigen die Aufgabe eines Propheten: herauszubekommen, was Gott jetzt oder nachher vorhat. Und nie lässt sich eine Situation mit der anderen vergleichen. Was Gott mit dir vorhat, ist einzigartig, vollkommen abgestimmt auf dich. C.S. Lewis erzählt in seiner Geschichte von Narnia, wie das kleine ängstliche Mädchen von Aslan getröstet wird und wie sie dann fragt, was denn wohl aus dem Jungen würde, den sie getroffen hat. Und der Löwe antwortet, das ist seine Geschichte, nicht deine. Gott hat einen ganz speziellen Weg für dich. Und bitte vergleich dich nicht mit den anderen. Elia kann keine Präzedenzfälle auflisten. Die gibt es, wie gesagt, auch nicht. Er kann nur eins tun, sich voll und ganz in die Hände Gottes fallen lassen. Und vielleicht ist das genau deine Situation. Hör auf, deine Lebenssituation mit der anderer zu vergleichen. Vertraue ihm denn er hat mit dir einen ganz persönlichen, einen individuellen, richtigen Weg. Unsere Gemeindeschwester war 36 Jahre alt, als sie an Lymphdrüsenkrebs erkrankte. Das war damals so etwas wie ein Todesurteil. Und es gab berechtigte Zweifel daran, dass es in Deutschland schon ein Verfahren gab, um diese Krankheit zu behandeln. Und dann kam ein Anruf ihrer Schwester und ihres Bruders aus Finnlands. Sie stammt ursprünglich aus Finnland. Sie solle doch sofort nach Hause kommen, denn dort hätten sie mehr Erfahrung mit dieser Art von Krebs und hätten schon die entsprechende Behandlung dafür. Das Problem war, Mirja war verheiratet und die beiden hatten zwei kleine Kinder. Und jetzt war die Frage, soll ich jetzt tatsächlich meinen Mann für so lange Zeit verlassen, die beiden zu Hause lassen, und nach Finnland reisen? Oder soll ich den Ärzten in Bremen vertrauen? Die beiden haben gebetet und wir haben gebetet. Das war ein schier unlösbares Dilemma. Und dann hat ihr Mann etwas gegen seine Überzeugung getan. Er hat Bibellotto gespielt. Kennt ihr das? Augen zu, Bibel aufschlagen, Finger kreisen lassen und dann mit zu und Augen auf eine bestimmte Stelle. Also, Ehrlich, macht das bitte nicht. Ja, das ist absolut kein Zugang, die Bibel zu lesen. Aber Erich war so verzweifelt und war auch noch gar nicht lange Christ, dass ihm in dem Moment nichts Besseres eingefallen ist. Und jetzt, was ist passiert? Also, das muss man wirklich festhalten. Er hat die Augen geöffnet und der Finger lag auf Sprüche 27, Vers 10. Ich habe euch den Vers mitgebracht. Da steht: Verlass niemals deinen Freund, oder den Freund deines Vaters. Wenn du in Not gerätst, dann geh nicht bis zum Hause deines Bruders. Ein Nachbar in der Nähe kann dir besser helfen als der Bruder in der Ferne. Und mal überlegen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man in so einer Situation mit dem Verfahren diesen Vers findet. Für die Mathematiker unter uns rechnet das mal aus. Also Mirja ist nicht nach Finnland gefahren, sie wurde in Bremen behandelt. Heute ist sie 76 Jahre alt und hat vor kurzem ihr erstes Urenkelkind bekommen. Elia betet, er sagt, Herr, ich bin hier, wie du das wolltest. Und das ist doch kein Zufall. Du sorgst für mich, ich stehe unter deinem Schatten, ich bitte dich, das Unmögliche zu tun. Und wir erinnern uns, Gott ist auf unmögliche Situationen spezialisiert. Und dann hören wir noch einmal, was damals passiert ist. Erste Kündige 17, 22 und 23. Der Herr erhörte Elias Gebet und das Kind wurde lebendig. Elia brachte ihn wieder hinunter, gab ihn seiner Mutter zurück und sagte, dein Sohn lebt. Die Bibel ist erschreckend kurz manchmal, da hätte ich einen Rumoran rausgemacht. Also da könnte man seitenweise darüber berichten. Gib das Kind ab, es lebt. Es muss unbeschreiblich gewesen sein, was da in dieser kleinen Kammer passiert ist. Der kleine Kerl atmet durch, Farbe kehrt zurück in sein Gesicht, er schlägt die Augen auf, Elia nimmt ihn auf den Arm, gibt ihn seiner Mutter zurück. Unglaublich, unmöglich, aber es ist passiert. Noch so eine schöne Geschichte, die ich euch nicht vorenthalten kann, die mich sehr beeindruckt hat. Ging damals durch die Presse. Im März 2005 ist das passiert und es war so spektakulär, dass Hollywood daraus einen Film gemacht hat. Ein Mann, angeklagt wegen Vergewaltigung und Mord, wurde in Atlanta dem Richter vorgeführt. Er konnte einer Polizistin die Pistole entwenden und hat den Richter, eine Polizistin und zwei weitere Personen erschossen und ist dann geflohen. Und es kam zur größten Fahndungsaktion in der Geschichte von Atlanta. Auf seiner Flucht nahm der Mörder eine Frau als Geisel und versteckte sie in ihrer Wohnung. Und versteckte sich mit ihr in ihrer Wohnung. Und dann redete die Frau mit ihm, dass sie war ein Kind Gottes. Sie sagte zu ihm: Vor einem Jahr ist mein Mann bei einer Messerstecherei ums Leben gekommen. Meine kleine Tochter ist in der Schule. Wenn sie mich jetzt umbringen, dann hat sie niemanden mehr auf dieser Welt. Und der Mörder ließ sich auf ein langes Gespräch mit dieser Frau ein. Und sie fragte ihn, ob sie ihm etwas vorlesen dürfe. Und dann las sie aus einem christlichen Buch eine Andacht für den 33. Tag vor. Aus dem Buch Leben mit Vision. Vielleicht kennen das manche von euch. Und sie erzählte ihm von Jesus, von Vergebung, selbst für einen Mann wie ihn. Und das Wunder passierte. Der Mann ließ sie gehen, obwohl sie ihm sagte, sagte, dass sie dann die Polizei verständigen würde. Sie konnte nach vielen Stunden die Wohnung verlassen. Der Mann ergab sich widerstandslos der Polizei. Zu ihr hatte er mehrfach gesagt, you are an Angel, du bist ein Engel. Gott ist auf unmögliche Situationen spezialisiert. Und ich denke, viele von uns wissen um solche heiligen Momente. Vielleicht nicht so spektakulär, aber doch Momente, in denen wir die Gegenwart Gottes erfahren, in denen wir ein Stück der Herrlichkeit Gottes sehen, ihr begegnen. Und Gott hat für dich einen Weg. Dir kann nichts Besseres passieren, als ihm immer wieder von Neuem dein Leben anzuvertrauen. Etwas sollten wir noch unbedingt beachten. Zu keinem Zeitpunkt lässt Elia den Eindruck zu, als wäre er der Macher, der große Heiler. Er sagt, nur dein Sohn lebt. Fast beiläufig, ohne weiteren Kommentar. Elia wollte ihren Blick auf Gott richten und das geschieht dann auch. Was sagt die Frau, 1. Könige 17,24? Jetzt bin ich ganz sicher, dass du ein Bote Gottes bist. Alles, was du im Auftrag des Herrn sagst, ist wahr. Als die Frau begriffen hat, dass ihr Sohn wirklich lebt, da sah sie nicht mehr auf Elia, sondern auf Gott. Und so muss das gehen. Wisst ihr ja auch in diesem Gottesdienst? Immer wieder in unseren Gottesdiensten. Ich wünsche mir nicht, dass ihr nach Hause geht und denkt, Pastor Pache war da, der hat gut gepredigt, wirklich gut gepredigt. Ich meine, das tut mir gut. Aber wisst du, ich wünsche mir viel, viel mehr, dass ihr nach Hause geht und sagt, Gott hat mein Herz erreicht. Ich will mehr vertrauen, mehr glauben, weil es sich lohnt, weil er wirklich da ist und weil er mich liebt. Und an die unter euch, die vielleicht unsicher sind, ob sie überhaupt Kinder Gottes sind, dann kann ich nur sagen, wie sehr wünsche ich dir, dass du Ja sagst zur Liebe Gottes dass du ihm glaubst, ihm aufs Wort glaubst. Gott ist auf unmögliche Situationen spezialisiert. Wisst ihr, 750 Jahre später ist ein anderer Mann wieder lebendig geworden. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist von den Toten auferstanden, damit jeder, der an ihn glaubt, lebt in Ewigkeit. Jesus Christus, der König des Friedens, der Heiland der Welt, als die arme Frau ihren Jungen in die Arme schließt, ist Frieden im Haus. Ein Frieden höher als alle Vernunft. Und wohlgemerkt, ihr Lieben, es passieren Dinge, die wir nicht verstehen. Andere Kinder sterben, obwohl wir für sie gebetet haben. Auch Christen verlieren ihre Arbeitsstelle, werden krank oder müssen mit einer Behinderung leben. Aber unter den Flügeln des Allmächtigen ist Frieden. In jeder Situation. Der Apostel Paulus hat es im Neuen Testament so beschrieben. Philippa 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Der Gott, der mit einem Wort das Universum erschaffen hat, der Gott, der die Zahl der Sterne kennt, den alle Himmel, Himmel nicht fassen können, der sagt, dass er dich liebt und jedes Haar auf deinem Kopf gezählt hat. Er macht keine Fehler. Er ist der Friedefürst. Er weiß um jede deiner Tränen. Er hat am Kreuz gelitten für eine Welt, die ohne ihn verloren geht. Er ist der eine, der unter den vielen deinen Namen kennt und dich beim Namen nennt. Deshalb lass dich beschenken von seiner Gegenwart. Sag einfach ja. Ja, mein Gott, mein Heiland, mein Herr, ja, dir will ich gehören in Zeit und Ewigkeit. Beten wir. Herr, und dafür danken wir dir so sehr, dass du nicht aufhörst zu reden und dass du Wunder schenkst, die Kleinen und Großen, jeden Tag neu. Und ich bitte dich so, dass wir in unserem Alltag ein feines Gespür haben für deine Leitung, für deine Gegenwart. Und dass es uns nicht egal ist, was passiert. Dass wir mit offenen Augen durch diese Welt gehen. Immer bereit, auch genau an dem Platz zu sein, den du uns zuweist. Und dann stärke unseren Glauben, unser Vertrauen in dich. Gerade in dieser Zeit. Wir gehören dir. Wir danken dir, dass du uns so unendlich liebst und danken dir für deinen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Danke dafür. Amen.